millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna till dagens avsnitt av Stadsvetarpodden från ett soligt och varmt Almedalen där det börjar bli lite glesare på gatorna men fortfarande gott om intressanta seminarier. Och vi som gör Stadsvetarpodden, vi är Cecilia Garme, politisk journalist och fildoktor i statskunskap. Jonas Infors, professor i statsvetenskap i Göteborg. Och själv heter jag Ulf Bjärel, är professor i statsvetenskap i Göteborg och också ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet. Idag ska vi börja med att försöka ta tag i en av de lösa trådar som vi lämnade i förra avsnittet av Statsvetarpodden. Då ställde vi frågan, vad betydde egentligen uttrycket stå på den heta stenen som jag Visste, trodde mig veta vad det betydde, men mina kära poddkamrater Jonas och Cecilia inte hade en aning och aldrig hade hört detta uttrycket. Vad var det, när var det egentligen du använde det igår? Ja, jag har förträngt på det, men det har jag också förträngt. Ja, Okej, okay. ett centralt ett tema som nu ska ta upp. Det blir de närmsta tio minuterna. Ja, men har vi avsett här enligt ja, ja, men då... Vi sa ju också att vi kunde uppmana duktiga lyssnare att skicka in förslag och jag har fått in hundratals förslag. Inget av detta har varit rätt. Ulf, nu ska jag säga hur sanningen för vi ska, Va? vara, vi ska vara sanna tycker jag. jag, jag, jag Nej. Min, min moraliska övertygelse vi har fått in noll. noll min moraliska, jag kände att jag kunde inte stå för detta. Jag kunde Men inte det sova gott innan. Men det finns fortfarande en vi inte har kollat. Ja, okej. Okay. Ja. Men förlåt. Nåväl. Mm. I vilket fall är det någon av er som vet det nu? Vad det betyder? Nej, en het potatis och en... Nej, nej, nej jag vet inte, det är ju sånt ja. man kan liksom... Het potatis var en sten, 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 sten. En, en, en sten föll från mitt hjärta. Nej, ingen Vi aning. har googlat. Har man googlat så finner man ofta sanningen. Att stå på den heta stenen, det var en svensk tradition i delar av Sverige. Jag vet faktiskt inte vilken del av Sverige. För ett nygift brudpar när vigselsceremonin i kyrkan var avslutad. Skulle man ställa sig på en stor sten utanför kyrkan. Och där hyllas och hånas utav de församlade gästerna. Jättespännande, men du, alltså, det talar så mycket om svenska världen och så. Skulle man kanske ha något att, att om man ska få medborgarskap måste man klara av att stå på den heta stolen, stenen eller så. För att eh, är det här en så gammal eh, svensk sedvänna och en, en värderingsfråga? Men inte i hela Sverige, det är också spännande. Det är bara i vissa delar. Men det borde ju handla om att gå på glödande kol eller något mm. sånt där. Lägga glödande kol på någons huvud, säger man ibland också. Är inte Almedalen den enda stor uppvisning i detta när man ser de stackars politikerna sittande i tält, intervjuade av Henrik Thorehammar eller någon annan person som ställer de mest absurda, begåvade och kvicka frågorna som dessa stackars uttröttade politiker ska tvingas svara på vid sittande bord? Ja, jag beundrar dem i varje fall för att de, morgon till kväll gör de detta och för det mesta tycker jag nog att de är ganska skickliga på det de gör men hur var det nu de, 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 de står alltså på den heta stenen de kan man säga ja. vi gillar våra politiker och igår hade vi en då var det Sverigedemokraternas dag och då stod Jimmy Åkesson i talarstolen och höll i ordning ett tal där han markerade 
avstånd från i alla fall de flesta av de övriga politiska partierna i Sverige idag. Och Sverigedemokraterna behandlas ju också av de övriga partierna som ett pariga parti, ett parti man inte vill umgås med överhuvudtaget. Och det gäller ju på det politiska planet, men det kanske också gäller i andra sammanhang. Och nu är det faktiskt så att ett par av våra poddredaktörer här igår kväll hamnade i vad kan man kalla det för en, en icke-självvald social situation där, där Sverigedemokrater var inblandade. Ska du berätta om det Cecilia? Ja, alltså jag kom in på en restaurang för att ansluta till, till Jonas och, och några andra och... När jag har suttit där ett tag så upptäckte jag vad alla andra redan hade upptäckt, nämligen att hela SDs ledargarnitur satt där. Och inte nog med det, de var totalt tror jag, 25 personer med Jimmy Åkesson i spetsen. Och de var bara fem meter ifrån oss och då uppstår ju den här frågan, hur förhåller man sig i den sociala situationen med ett sånt parti? Jag kände mig lite besvärad, men jag kände mig också besvärad över att jag kände mig besvärad. Det är två frågor man kan ställa. Ett, varför kände du dig besvärad? Och två, varför kände du dig besvärad över att du kände dig besvärad? Jag kände mig besvärad därför att jag förknippar dem med medvärderingar som jag har väldigt svårt för. Och man är inte tvungen, även om man är, är journalist och deltar i det offentliga samtalet, att gilla alla människor. Men det var egentligen svaret på den första frågan, varför du kände dig besvärad. Men varför kände du dig besvärad över att du kände dig besvärad? Jo, för att... Det faktum alltså att SD är det här pariga partiet som också ständigt säger att etablissemanget är emot oss. Och här satt vi med människor som tillhör alltså eliten. Jag, vet, alltså jag har någon typ av elit, vi har tillgång till medier, vi är högutbildade och, och så vidare. Då tycker jag att man har ändå ett, ett ansvar att eh, lyssna på när någon säger att ni bryr er inte om de svaga och, och sådär. Man ska tänka efter, de är demokratiskt valda och så vidare. Men det jag vill tillägga är att man måste komma ihåg att politik är ju inte bara sakpolitik och förslag utan politik är också eh, känslor och eh, identifikation och man kan inte hindra någon från att reagera inför någon annan. Men det, det, är, också, det är också spännande på det sättet att eh, det är väldigt många som eh, röstar eh, och sympatiserar med Sverigedemokraterna. Det kanske är ungefär var femte, vi säger att det var femte vuxen eh, svensk. Och, jag befinner mig väldigt sällan i sociala sammanhang där jag kommer i kontakt med de som jag vet tillhör det partiet. Och det, det är också, alltså man tänker som forskare, att man kan, vi, vi studerar dokument, vi lyssnar på tal och, och liksom, vi, vi är ju liksom distanserade. Ibland kan det ju vara en fördel att man har liksom en direkt kontakt, att man har talat med människor som man får en slags kött och blod. Man märker de här cirklarna att man, och här plötsligt befann man sig i samma och det är väldigt ovant. Men detta beror väl på att Sverigedemokraterna ligger på en egen pool vad det gäller en viss typ av värderingar och att det är det som gör att... Ja men det de finns också en social, alltså väldigt mycket av deras väljarkors är det den är mer landsbygd, mindre stad, den är mer lågutbildad, mindre högutbildade och vi är ju stadsbor högutbildade, alltså bara, bara där finns det ju rent geografiskt så att säga, men du hade en annan ja, sen hände det ytterligare eller hände ska jag säga, sen när du hade gått Cecilia då, då satt vi kvar några stycken och plötsligt så kommer det resa sig en person som man liksom vagt känner igen sådär då är det ju mig också själv som kommer fram och hälsar eh, och, och det var nog inte bara ja, det är väldigt o, omöjligt att veta varför han gjorde det, det kanske han kanske känner oss men en i sällskapet hade då modererat vid något sammanhang tidigare det kanske var i veckan till och med så att, det var ju så att säga en kan man då säga en trevlig gest och ge sig till känna så att säga. Och stannade vi kvar och, och, och talade, samtalade lite. 
Och där, där ställs man ju verkligen, för då är det ju inte liksom på avstånd, utan nu sitter man här, det är en politiker då, hur skulle man reagera om det hade varit ett annat parti? Hade man reagerat på samma sätt? Hade man då varit jättekärvänlig eller hålla distansen? Alla de här sakerna får genom huvudet. Eh, och det, det, det är lite spännande att de gör det, så att säga. Det visar att men samtidigt, ni var ju där på er fritid båda två, vi alla människor har kött och blod oavsett om man är politiker eller journalist eller om man är forskare och har, alla har vi våra värderingar och då... men även om man är där privat så är man ju någonstans också, man har ju sin yrkesroll med sig och då är det ju ändå skillnad hur man förhåller sig om till exempel jag hade klättrat över planken och, och flyttar ifrån så har jag en, en stor förståelse om de i ett senare tillfälle inte skulle vilja bli intervjuade av någon som klättrar över plank. Men om du hade gått lite mer diskret, bara tackat och tackat ju gott. Man behöver inte ja, fast jag var inte, där, jag, jag var inte där kvar när han... Äh, Nej, men alltså, jag tänker här hur det är i riksdagen. Det man får ta ställning till, och det är nog min privata övertygelse att oavsett vilket parti det rör sig om oavsett känslorna inför det om man tycker bra eller dåligt om det så är det bra att ha en korrekt social hållning man ska, man ska vara liksom trevlig och artig om någon, om någon är trevlig och artig mot, mot mig In, det, men det innebär inte att man ska börja gulla hade det börjat gulla så hade man känt annorlunda för det kan mm. nog gälla andra partier också att, men det intressanta här är ju att tänka på i riksdagen där finns det ju en del studier om att det är det sociala där man faktiskt sätter ner foten och absolut inte umgås så att säga. Politiskt är man korrekt. Och det är det sociala, man kunde ju tycka det att det är det politiska sammanhanget där man borde sätta ner foten. Vi ska aldrig någonsin på något sätt, men att man socialt hade kunnat umgås. Men det det är både och ofta umgås man med människor överhuvudtaget som man inte har vars värdegrund. Man känner en väldigt, väldigt stark animositet. Men det beror på vad du menar med värdegrund. Jag umgås väldigt ofta med människor som har annan politisk åskådning än jag. Och i så fall har man ju, man, man får ju inte tunna ut det med värdegrund som att ja, men det är ju alla människor. Men det kommer ju in på ena Sverigedemokraterna ett pariga parti. För jag skulle ja. ju gissa givet vad du just sa Jonas. Att när du säger att du umgås med massor med människor som har olika värdegrund. Men jag tror inte att särskilt många av dem har en demokratisk värdegrund. Nej, och detta, det här som forskare jag kan tycka att det kan vara ett problem. Jag tror att jag medvetet, där jag är medveten om personens övertygelse eh, har hälsat på fyra personer. Det kan bra som är Sverigedemokrater. Ja, nej, men jag, vill, eh, jag tänkte på det här. Eh, alltså det är ju, både på redaktioner och i partier har ju de här diskussionerna kommit hur man ska göra. Jag tycker att eh, PM Nilsson på Dagens Industri han har ändå hållit någon slags linje om att eh, man pratar med dem, de sitter i riksdagen de har eh, 12,9% procent. Eh, det är klart man måste diskutera eh, ta reda på vad de vill och så mm. eh, och han har fått en hel del eh, skit för det som jag kan tycka är liksom ganska obefogat, det är klart att man som journalist pratar med folk nu är inte P.M. Nilsson här kan ta åt sig brömmet för att vända på en sak som de brukar säga när man talar om personer som inte är med i sändning. Men jag har väl mer uppfattat det som att P.M. Nilsson har öppnat för att allianspartierna skulle regera i minoritet men med alliansens stöd. Men där är ju inte P.M. Nilsson här och kan, kan försvara sig. Så vi kan för... Nej men det jag skulle säga är att så länge som det är så att sådana människor som vi är liten just känner sig besvärade och faktiskt har personligt tycker att det är lite jobbigt så länge kommer inte ett politiskt samarbete att inledas därför att det vet de andra partierna. 
kommer ett politiskt samarbete och, och, och kommer att komma till stånd. Och hur ser ni på, håller Sverigedemokraterna på att normaliseras? Vad säger du Jonas? Alltså både ja och nej. Jag tycker nog fortfarande att det är uppenbart att från Vänsterpartiet till vänster till eh, Centerpartiet och Liberalerna så är det väldigt, väldigt eh, få tecken på det. Tar vi Kristdemokraterna och Moderaterna så är det också väldigt få tecken faktiskt. De betonar gång på gång att, att inte det här är ett parti man kan samarbeta med. Men jag tror att vi har nämnt det här i podden förut att det finns en intressant förändring. Den är nog främst i Moderaterna, kanske Kristdemokraterna också. Det här att, att man ju tar upp sakfrågor där eh, Sverigedemokraterna eh, har fel åsikt. Om, om man är för eller mot, man är för långt åt vänster eller man, man kan inte lita på dem om de är vänster eller höger. Och det är ju något helt annat än den här otroligt hårda avståndstagandet som till exempel Reinfeldt hade. Så att det kanske finns små tecken på normalisering. Mm. Cecilia, det finns ju ett argument som har bäring från den tidigare diskussionen också att det, skulle, att det är odemokratiskt att isolera Sverigedemokraterna. Du var inne lite på det när det gällde att träffa dem i det civila livet. Men hur ser du på odemokratiskt att isolera dem i det politiska livet? Finns det någon koppling där mellan det du sa tidigare? Um, vet inte exakt vad du menar, men alltså att de är demokratiskt valda, du menar att alltså, ja, de är du värda... Ja, du kände dig besvärad att du, här sitter det folkvalda representanter och du kände dig ändå besvärad i deras närvaro. Eh, ja, precis. Då måste man ändå tänka på att det här är personer som är, är demokratiskt valda och jag tycker att, att alltså, av respekt för demokratin så beter man sig inte hur som helst. Man då av respekt för demokratin kan man, då, kan man då ändå särbehandla dem politiskt av respekt för demokratin? Eller borde de politiska partierna också känna sig obekväma för att de särbehandlar Sverigedemokraterna genom att inte samarbeta med dem? Ja, alltså jag vet inte. Som, som Liv Levin har framhållit så är det ju trots allt skillnad på ståndpunkter och argument för ståndpunkterna. Det finns eh, åtskilja som delar eh, den ståndpunkt som Sverigedemokraterna har av att vi skulle ha färre för invandrare till exempel men de gör det av andra skäl de gör det av skäl som handlar om att skolsystemet klarar inte av det eller alltså våra institutioner pallar inte och det tycker jag är en helt annan sak än att ha ett argument som är baserat på alltså ras eller kultur eller, eller den typen av Jag säger Jonas Ja det beror man med men jag skulle nog säga att det inte finns ett problem det beror på vad man menar. Alltså, Allt på på vad man menar. Man, nej men att, att det är inte en demokratisk rättighet att bli samarbetad med. Om vi tar att man är invald i ett parlament. Det som man har rättighet är självklart procedurerna ska följas. Man måste ha allt tillgång till all hela den apparaturen. Inte särbehandlas, inte slängas ut. I den meningen är det ju fullständigt benhårt att man måste respektera demokratin och de som har blivit invalda oavsett vad de olika partierna har för ståndpunkter i sakfrågor eller liksom ideologiskt det är nödvändigt benhårt men däremot kan man inte säga att bara för att man har blivit invald vi måste respektera den här åsikten så tillvida att vi kan tycka att den är nog helt okej okay. om, om en, 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 en person tycker att ett partis ståndpunkter är förfärliga så ska man inte bara för att de är invalda tycker att ja, men jag måste nog anpassa mig lite för de här är ju människor som är liksom invalda. Så, och man måste inte samarbeta i parlamentet heller. Det är, inte, det är inte odemokratiskt att säga att ni får inte... Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Vill du säga till folk de stora nyheterna? 
Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Var med på våra uppgörelser. Det är men, en politisk ställningtagande. Men hur ska man då göra när ett annat parti har exakt samma ståndpunkt som Sverigedemokraterna i någon viktig fråga? Det finns ju de som tycker att invandringspolitiken har hamnat där nu. Ja, det är ju upp till var en. Alltså, det, det, det behöver inte vara fel att särskilja. Alltså, det, det, jag skulle säga att jag står nog för liksom en slags realpolitisk hållning där. Man kan inte införa en regel om att det är demokratiskt olämpligt att om vi har två partier som står på en liknande ståndpunkt i en sakfråga. Det ena partiet är uteslutet från samarbetet men det andra är inneslutet i inbjudet samarbetet. Det är en realpolitisk fråga. Däremot så hela det proceduriella arrangemanget måste följas till punkt och pricka. Det finns nog en del som tycker att, att, det också, att det är fel men där tycker jag vi måste vara väldigt hålla fanan högt så att säga. Vad tyckte ni annars om John Jimmy Åkesson tal igår? Om ni skulle sammanfatta i någon kort klatschig mening vad skulle ni säga då? Jag hörde inte talet. Du hörde inte talet? Nej. Ja då är det lite svårt att Nej jag stod ju där på kullen som vanligt. Två saker då. Det ena var att ett, något som hittills har varit ett otroligt starkt tema hos Sverigedemokraterna, nämligen att volymerna är för stora, nämndes inte med ett ord. Då kan man säga att Ja, de är mycket lägre nu, men de är ju lika höga som de var när de kom in 2010 i riksdagen och då var oerhört negativa till volymerna. Så det har faktiskt försvunnit. Istället så handlar det ju om eh, ett väldigt, väldigt eh, animerat tal och som, som var, oerhört, han var väldigt, väldigt eh, upprörd så att säga, över integrationsproblem där det är en väldigt hård attityd. Eh, det är någonstans så kan man säga att Sverigedemokraterna man har inte haft någon utvecklad integrationspolitik och nu när man då försöker utveckla den så blir man mycket hårdare på de områden som de andra partierna också talar om. De talar om polis och så och här blir man mycket hårdare. Så det var ett ganska hårt tal på integration och det fanns inget om volym. Mm. Mm. Det här utspelet som handlade om utegångsförbud och sådär tyckte jag kändes väldigt... Eh, ja, det är ett exempel. Det är ett exempel på det. Där, där liksom får man ju... Man vill gärna gå och kolla med grundlagen. Och mm. som jag fick faktiskt förvåningar från Norrpress igår om den juridiska mm. halten i mm. Åkessons mm. utspel. Jag var väl då inte kommentera detta, jag är inte jurist på det sättet. Men det är intressant att omvärlden i sig genast gick på det rättsliga, det legala. Får man verkligen göra så här mm. i mm. Samtidigt en, en finsk forskare som var med i sällskapet igår som har studerat Jimmy Åkessons tal väldigt länge. Han sa att han tycker att de har förändrats. Mm. Han bäddar in dem på ett mycket mjukare sätt, alltså trots att vi säger här att han är hårdare. Ja, och det är intressant för att det, det, det kan man väl säga då att vi, vi gör inga specialstudier av, av Åkesson eller andra talen och i någon mening har vi väl en överblick, men det visar ju också vikten av att ha systematiska data och den här forskaren som då har systematiskt 
studerat detta. Då kanske man kan se att det är mjukare idag fastän jag på kullen igår uppfattade att det var ett ganska hårt tal när det gällde integration. Så Mjukt ett slag vad, för forskningen. Och vad kullen betyder det kanske du får berätta i nästa inslag Jonas. Men det är en plats där vi brukar stå. Kanske den heta kullen kanske. Det är nästa fråga. Nu ska vi gå över till nästa inslag i Stadsvetarpodden och det är det roliga blunda och peka momentet. Jag ser fram emot det här ja. Men idag har den, det är ju morgondagens seminarier har vi haft. Men nu är det morgondagens och söndagens seminarier. Precis, för det är så få som ja. har. Ja, så att ni ska få chansen här. Både, att... både lördag och söndag är det ja. enormt rika utbyggt som, som fortfarande oh, är. Och Cecilia är alldeles mm. här och nu, nu blunda peken i huvud och fastla. Och där kom det i katalogen. Ja, Aktuella djurskydds- och djurrättsfrågor står det. Ja, oh, herregud. Vad står det med, Just aktuella. Jag Vem vet gör detta? Inte riktigt. Jag tänker på, vi har, vi har hyrt jätter här nu på sommaren. Fem jätter. Och det, man slås av vilken otroligt djurskyddsstark djurskydd vi har. Ja, det är underbara ja, okay, okay. ja, ja, djur. Ja, det är de säkert. Och, men det tog en månad att få tillstånd från jordbruksverket <coughs> för att överhuvudtaget få hyra, få ha jätter på sitt sommarställe. Och de ringde från Jordbruksverket och sa Ni ska väl inte ha jätterna tillsammans med grannens kor? Kan vem är det, vem, vem, vem är det som lider av detta? Jordbruksverket i Jönköping ringer och Vem äter upp vem eller slår ihjäl vem av dessa två? Vi tyckte att det var lite märkligt. Alltså. Man tänker att vilket sam- det är liksom ändå fantastiskt med att de håller koll. Sen fick jag höra nu att det finns en otroligt hemsk sjukdom som kan spridas mellan Get och ko. Läser man om frågor som ställs här så är det ju lite mer traditionella djurrättsliga. Till exempel, finns det alternativ istället för djurförsök? Är det försvarbart att klä sig i päls? Är djur till för vårt nöje? Och eh, vad händer egentligen med djuren i livsmedelsindustrin? Vi ska också säga att det är heldagsseminarium. Men vad säger du? Herregud, men, men hörni, det står ju måndag. Nej, hörni, 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 hörni. Vi får backa bandet. Detta nej. är mötesplatser 3 juli. Ja, men det är ju 10 juli. Ja, då. Men det är måndag till onsdag. Okay. Måndag, ja, vi har men, gjort fel. Vi har men, gjort fel. Men då kan vi lunda oss medan Cecilia bläddrar här. Så kan man väl ändå säga att djurrättsfrågor är ju väldigt... Det här med livsmedelsindustrin, ska vi ha ja, köttfabriker och så vidare? Vad är etiskt Kåren rimligt? Som en lång tid har varit på den politiska Oerhört agenda. Oerhört politiskt sprängkraft. Så att om man har möjlighet att gå på det. Får jag göra en gång till? Ja, nu, ja, det, ja. nu är du på rätt... Nu är vi Nu är vi på lördag. Kinesiska regimen stöld av organ från Falun. Ja, från gång är det ja, inte, inte Det ska vara mora förstås. Nej, sändningar har sina risker. De har ju hittills tror jag varje dag Falungong aktivismseminarier på Donners plats. Och igår hör, gick jag förbi och hörde just någon som sa man bara hör spridda ord. Den kinesiska regimen att man har då på något sätt fångat in falungongutövare som är förbjudet i Kina och tagit deras organ. Det lät ohyggligt allsammans, men jag hade bara spridda. Jag har själv blivit uh, approcherad av personer som också pratar med mig. Nej, men, <laughs> nej, det är nog ingen som vill ha den, men som har blivit approcherad av, 
av personer som vill fråga om man känner till de här organstölderna. Fruktansvärt. Från 1999 ja. utövar de varit utsatta för fängslande, ja. tortyr, mord och organstöld. Det är nämligen förbjudet. Och är det förbjudet har... att skälla organ? Nej, ja, men det är förbjudet att tillhöra gångrörelser. Ah. Alltså lite vakt vet jag detta. Och utanför det kinesiska konsulatet i Göteborg. Ah. Där är ofta en skylt på räcket ner mot kanalen som är där. Och att det sitter en person under långa perioder i alla fall som är fallongångrörelsen. Mm. Det är en väldigt, väldigt, väldigt känslig och viktig fråga. Och jag har aldrig riktigt förstått vad de kinesiska myndigheterna har emot Falun Gong. Frågan vad är det är som här... är sprängkraften i deras politiska engagemang? Eller liksom för det, vissa andra är ju tillåtna mm. rörelser i Kina. Det här, här är frågan alltså. Kan, eh, kan det här bli regimens ödesfråga? <coughs> den kinesiska regimen. Och gångstölderna. Eh, ja. Vem arrangerar det här seminariet? Eh, Svenska föreningen för Falun Dafa. Men det är nog alltså det, det är rimligen och, 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 blottar sig alltså ja, den, den blottar sig och det här är eh, ja det är en känslig fråga men då är frågan skulle en sån här sak kunna bli sätta en regim i gungning det enkla svaret är väl nej å andra sidan vet vi att jag tänker på under Hitlertiden så Även om det, ju, det var en ohygglig repression och så. Men det sägs att när man började ge sig på eh, funktionsnedsatta människor så, då mm. började det gurgla lite i befolkningen. Alltså på ett sätt som kanske hade kunnat bli ohanterligt. Och här är... Det är intressant för det vi nu säger är att det här med organstöld är nästan värre än mord. Alltså det, är någon, det är någon typ av ja. ännu större ja, inskränkning. inskränkning någonting. Och det är på lördag och det är klockan 12 till 13 och lokalen är Donners plats. Det är alltså ett utomhusmöte. Mm. Och jag kommer att tänka på en bok som tyvärr kan jag författa den. Och tyvärr, jag tror att den heter ungefär Lämna mig inte till din brittisk författare. Och där, det är en framtid, men den är inte en lång framtid. Det är alltså kloner som föds upp och de får bli ungefär 20 år gamla, 25 år gamla. De lever fritt och så vidare, men då, deras enda uppgift är att då vara organdonatorer. Ja, det, är, det är en ganska fantastisk bok i hur de då börjar utveckla känslor. För, alltså, natur, för de är människor, de är liksom inte maskiner. Och vad ska hända med dem då? Inte... Det här är ett alternativ för den kinesiska regimen. Ja, det... <laughs> jag är inte säker på att den här typen av frågeställningar kommer att impregnera det möte vi just nu har diskuterat. Men vi ska hinna en snabb genomblundpek till. Och då är det Jonas som ska få lov att... Ja, Okej, okay. eh, då är det här lördag fram till Blundan. söndag. Om jag tittar här, statsvetardagen är faktiskt idag. Ja. Det finns en grupp seminarier som vi inte gjort reklam för. För när ni hör detta är det för sent och det är statsvetardagen Okej, okay, det tycker jag pläddrar mycket. Nej, det var reklamen. Partiledarutfrågning med Vänsterpartiet. Ska vi hoppa den? Den kanske inte är ett seminarium. Är den okej okay att lämna? Du får en chans till, Jonas. Ja. Blunda och peka, och peka på det intressant nu. De senaste opinionssiffrorna för Vänsterpartiet. Ja, men det är ju ja, så gott. Den, 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 ja, det är faktiskt Vänsterpartiet. Ja, det är det. Nu kommer vi in på en osökt övergång till de tal vi har kvar här i Almedalen. Ja. Som är Miljöpartiet ikväll och Vänsterpartiet på söndag och däremellan Moderaterna. Men ska du säga något kort, Jonas, som ja, Då ska jag bara säga det som vi glömde med det förra. Nämligen att de senaste opinionssiffrorna för Vänsterpartiet, sidan 337 i katalogen. Klockan halv elva till elva lördag. Och det här är på Strandvägen 4. Mm. Strandvägen 4, halv elva till elva på lördagen. 
och det är på sidan 337. Opinionssiffrorna av Vänsterpartiet. Ja, man skulle kunna tro att Vänsterpartiet har en ganska stor potential eftersom vi har en socialdemokratisk miljöpartisregering som så vill beskriva sig som vänster men hela tiden måste av olika skäl finna men majoriteter åt höger och ändå växer de har vuxit lite, lite, och varför, lite kan du på tio sekunder förklara varför de inte dilemmat för Vänsterpartiet är att å ena sidan så är de ett vänsteralternativ och å andra sidan stöder de regeringen de gör det i många frågor och de gör det i budgeten därför blir det en ambivalens hos partiet och det kan nog vara förklaringen till att de aldrig växer det var en distinkt analys på tio sekunder på dem, då är det istället Cecilia ordet att dels om du vill haka på det Jonas sa om detta eller om du vill gå direkt på Miljöpartiet Nej, men helt kort om Vänsterpartiet så är det ju så att den här utredningen om vinst i välfärden kommer under, under beklarande hösten. Så jag tror att den frågan kommer komma upp. Om det är någon fråga som Vänsterpartiet äger så är det väl den. Men alltså då, igår så, så trodde jag ju, och fantiserade om, eller föreställde mig eftersom jag tror att jag har sett det sinne då, att att Miljöpartiet, som, att Miljöpartiet skulle få göra något riktigt maffigt utspel idag. Mm. Eftersom de har varit så fruktansvärt mycket dörrmatta. De kommer liksom till makten, de har fyra frågor. De har flyktingfrågan, de har brunkålet, de har förbefart Stockholm och de har Bromma. Tre av dessa har de totalt förlorat. Alltså de är, man kan inte ens prata om ett, ett misslyckande. Det här är en existentiell kris. Och därför inbillar jag mig, särskilt då när Peter Eriksson blir bostadsminister, att de kommer förr eller senare få bromma. Mm. För den frågan är inte avgjord än. Alltså MP har trott att det kan bli 50 000 bostäder. Mm. Statsledningen har låtit Anders Sundström för näringsministern ja. utreda och han kom fram till att det kan bli 38 000 bostäder, varav 19 000 på själva flygfältet och förutsättningen är att Arlanda byggs ut och så vidare. Jag tror att det här kommer MP få förr eller senare men jag tror att det skulle bli idag. Och din miljöspaning, miljöpartispaning det är att de kommer att få bromma. Ja! Tror du det Jonas? Det var en jättebra spaning. Jag har ingen liksom fundering där. Jag håller inte Ja, ja, just det. Och vi har ju lagt ner Säve i och för sig. Vår, vår lilla bromma är ju nedlagd. Det var ju... Hur många bostäder blev du på Säve, Jonas? Nej, det berodde ju inte på att den lades ner egentligen. Det var för att det var för dyrt att fixa banan. Bromma har ju mycket trafik. Det hade inte Säve. Men det jag skulle säga att, ja, det var väl inte alldeles eh, dum förutsägelse om du miljöparti... och Miljöpartiets ordförande uppspråkar nu Jonas, hur skulle du agera för, att för det första, den här krisen? Det de kom idag det var att de vill ha eh, regeringen tillsätter en, en samordnare för eh, klimatfritt samhälle och å ena sidan tycker jag att det är smart för att det är kärnområdet miljö, det är jättesmart men å andra sidan så är jag lite rädd att det här är ytterligare någonting kanske som MP, men regeringen kommer med någonting som kanske är bra men det tar tid och det är vakt vad den här samordnaren ska göra. Jag tycker det är regelverk och resurser. Det, det ska förbjuda något, tillåt något, det ge pengar. Det som Kristdemokraterna skulle ändra på regionindelningen. Ja, ja nej, men alltså, jag tror att det, så att det här var inte mycket att komma med tycker jag nog. Och i det perspektivet kanske jag kan tycka att Bromma, ja, om de kan få till något som är ganska hårt före valet 18. För jag tror att det krävs att det här händer. Din spån här, mm. spånan, spådom är 
det ska hända något för val. Vad säger du Cecilia? Jag hade inte ens på om det är en analys med det här. Det, det, det tyckte jag var perfekta slutord för dagens avsnitt utav Stadsvetarpodden. Ni kommer att höra Stadsvetarpodden även i framtiden redan så snart som imorgon. Tack ska ni ha. Tack ska ni ha. Tack.